0: estou numa sequência de mensagens que falando da ressurreição, né, da ressurreição até a ascensão de Cristo nesse período pós-Páscoa, nesse período do ciclo da Páscoa, da Páscoa, nos domingos da Páscoa, nos domingos da ressurreição, em que nós estamos falando do Senhor presente durante 40 dias no meio do seu povo e nos ensinando. E hoje eu coloquei um título para essa mensagem que é a presença de Cristo no nosso meio e a nossa compreensão missionária. Então, essa música tem muito a ver com aquilo que eu estarei falando a partir de agora. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se já não está aberta, como pedido meu, e vamos ler o capítulo 1 do Livro dos Atos, do versículo 1 até o versículo 11, que nos diz o seguinte. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias, falando das coisas concernentes e comendo com eles, verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Respondeu-lhes, verso 8, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viesse subir. Santo Deus, rogamos a Ti para que Tu nos conceda a graça de anunciar a Tua Palavra com fidelidade, de entender a Tua Palavra com devoção e de praticar a Tua Palavra com compromisso. Precisamos do Teu Espírito para isso, Senhor, porque somos a Tua Igreja. Somos o teu povo. E queremos, Senhor, viver para a tua glória e para a tua missão confiada a nós. Que a glória seja toda tua e não nossa. Use a minha vida e que o teu nome seja engrandecido nesta mensagem, neste sermão, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esses versículos de 1 a 11... Eles são uma introdução ao Livro de Atos. Lucas aqui está usando esses 11 versículos para fazer uma introdução daquilo que ele vai começar a discorrer a partir do capítulo 2. E nós, dentro desse texto, estamos, temos pregado já alguns domingos e hoje. Eu quero me deter apenas nos versículos 6, 7 e 8, porque os versículos 4 e 5 nós pregamos na semana passada versículo 4 e 5 que diz que ele estava comendo com os seus discípulos e ao comer com os seus discípulos deu uma ordem para que eles não se ausentassem de Jerusalém e confirmou uma promessa do pai do envio do seu espírito nós vimos isso na semana passada e vimos dentre tantas coisas muito importantes nós vimos a, o cotidiano missionário e a consciência missionária de Jesus o cotidiano de Jesus era para a missão e a consciência de Jesus era tomada desse comprometimento. E nós precisamos, então, seguir esse caminho. Os versículos que eu estou lendo agora, 6, 7, 8, é de onde nós vamos caminhar hoje na nossa mensagem. E eu começo, irmãos, ainda de uma forma introdutória com vocês, afirmando uma coisa para vocês é, pensarem junto comigo. É, é muito importante, aliás, é fundamental, é indispensável, Sobretudo em tempos como o tempo que nós estamos vivendo, de medos, de incertezas, é muito importante nós entendermos a nossa vida e entendermos a nossa existência na perspectiva de uma missão e não na perspectiva dos nossos desejos. Isto é fundamental para nós, entendermos nossa vida e a razão de existirmos na perspectiva de uma missão. Quando a gente fala isso, entendemos que a missão não é nossa. A missão é uma missão de Deus confiada ao seu povo. É, o primeiro ponto a gente entender ainda aqui sobre essa necessidade em termos de analisarmos nossa caminhada na perspectiva de uma missão, porque é isso que Jesus está fazendo ali, o que Jesus está falando com esses discípulos é trazendo para eles uma consciência missionária, uma compreensão da missão, porque essa missão iria guiar a vida desses homens em meio às maiores adversidades, adversidades severas que eles teriam que enfrentar. Então, isso é muito importante para nós. Quando a gente abre a Bíblia e lê Gênesis 1:1 no princípio, criou Deus os céus e a terra. Lemos Gênesis 1, 26 a 28, que diz que o Senhor disse Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança E Deus criou homem e mulher e os abençoou Quando nós vemos essa narrativa da criação em Gênesis Nós precisamos entender que ali Deus está em missão O Haja Luz de Gênesis 1 é Deus em missão A criação é um ato missionário de Deus que isso é importante para mim? Porque o homem foi criado por causa dessa missão de Deus. O homem foi criado para ir adiante na missão que Deus confiou. Deus não criou sem que desse ao homem um sentido de missão. Deus não criou o homem para viver de forma aleatória. Deus não criou o homem para viver para aquilo que ele quer, Deus criou o homem para que a missão do Criador se desenvolvesse por meio da criatura. Isso é importante para nós e quando nós lidamos com um texto desse, eu vou repetir os versos 6, 7 e 8 para vocês, que diz, então os que estavam reunidos, reparem, o contexto aqui é de uma reunião e essa reunião é uma refeição, porque o verso 4 vai dizer que enquanto Jesus comia, comia com eles, ou Comendo com eles, ele deu uma ordem e fez uma promessa. Então, nesse contexto de refeição, diz o verso 6, então, os que estavam reunidos nesse contexto perguntaram, Senhor, será, que o tempo em que, será este o tempo em que restares o reino de Israel? Então, quando ele diz que vai vir a promessa, da descida do Espírito, confirmando a promessa do Antigo Testamento, eles atrelam logo é, o cumprimento dessa promessa com a realização dos seus desejos, a restauração de Israel. Então a gente precisa entender, dentro do contexto desses 11 versículos de, de Atos 1, que eles estavam sendo preparados para uma missão que deve ser percebida debaixo da soberania de um Deus trino. Que que é o que, que é isso? A missão pertence ao Pai, a missão foi levada pelo Filho, e essa missão realizada pelo Filho seria desenvolvida pelo Espírito Santo. Então a gente tem uma missão que deve ser percebida pela soberania de um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo e que teologicamente isso para nós é importante, que nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo na criação, nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo na redenção, e nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo no desenvolvimento da missão. A nossa fé é uma fé trinitária, é uma fé que vem de um Deus trino. Assim sendo, o que a gente vai entender em primeiro momento? Primeiro, a igreja nasce de uma missão. É a missão do Pai dada ao Filho. A igreja nasce. A igreja vive para uma missão. Que missão é essa? É a missão do Filho realizada na cruz. E a igreja é conduzida por uma missão. Que missão é essa? A missão do Espírito nos conduzindo até a consumação. O contexto que nós lemos é o Pai enviou o Filho, o Filho realizou a obra que o Pai o, o o comissionou, então o pai envia o filho, o filho realiza a obra do pai na cruz e agora o filho prepara os seus discípulos para receber o Espírito Santo para levar a missão adiante. Essa é a perspectiva de uma compreensão cristã que vai nos, nos condicionar a viver no presente momento de uma forma muito mais consistente, muito mais sustentada. Para que, de fato, irmãos, não sejamos pessoas apenas... Que acreditamos em Deus, mas que compreendamos a razão de termos sido salvos. Né? Eu, um dia desse eu ouvi uma pessoa falando assim, cristã, né? Aí a vida estava indo bem, aí teve um revés, ela diz assim: estava muito bom para ser verdade. E quando eu olho uma frase dessa, eu fico pensando assim: de onde vem a cosmovisão de um cristão como esse? Ele diz: estava muito bom para ser verdade. O que ele está querendo dizer com isso? E não sabe o que está dizendo? Ele está dizendo é que se é verdade, é, é, não pode ser bom. E se é bom, não é verdade. que ele está dizendo é muito bom para ser verdade. Ou, ou seja, se isso é verdadeiro, porque a perspectiva da pessoa é lidar com o que é negativo. É, é muito bom para ser verdade. Ou seja, o que deve ser verdadeiro é aquilo que machuca. Então, irmãos... Isso nos faz entender que a gente precisa compreender a vida na perspectiva de uma missão. E o que Jesus está fazendo com esses apóstolos é, de fato, levá-los a compreender uma missão. Os 11 primeiros versículos, Jesus conversando com ele, Lucas fazendo questão de registrar que Jesus apareceu para esses discípulos no período de 40 dias e ele passou ali dando mandamentos, ensinando, preparando, porque eles precisavam de uma consciência missionária. Então Jesus está ali é, definindo uma consciência missionária para eles e, e fazendo para eles esperarem que agora, de posse de uma consciência missionária, eles só precisavam do revestimento de poder para ir adiante. O que nos mostra um ponto importante. Nós, não adianta o poder do Espírito sem uma consciência missionária e não adianta uma consciência missionária sem o poder do Espírito Santo. Uma coisa é está encaixada na outra. Primeiro, o Senhor conscientiza. Depois, o Senhor envia o poder do Espírito. O poder do Espírito, sem consciência missionária, vai nos levar a uma catástrofe na nossa caminhada como cristãos. Eu preciso trazer algumas lições para nós aqui desse texto e depois algumas aplicações para as nossas vidas para a gente concluir isso. E eu preciso da tua atenção. A primeira dessas lições é que nós precisamos compreender não somente a fé cristã, mas compreender a missão do cristão, a missão, a missão de Deus para o cristão, a missão de Deus para a igreja. Nós precisamos entender isso numa perspectiva trinitária. O que, que é isso? A trindade está em missão. Eu, eu dito isso porque isso precisa alargar a nossa compreensão do que é a vida cristã. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito está em missão. O que Jesus está falando aqui, quando os discípulos dizem assim, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel, ele diz, isso compete a vocês, isso compete ao Pai. Então mostra a soberania do Pai na missão. E quando o Filho diz, isso compete a ele, mostra a obediência do Filho na missão. E quando o Filho diz, esperem a promessa, isto nos remete à ideia do cumprimento da promessa no envio do Espírito Santo. Então a gente tem Pai, Filho Espírito Santo na missão. A minha fé é uma fé trina. A minha vida ela é envolvida com a realidade de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O mundo, já dizia o doutor Adalto Lourenço, o mundo tem a marca do Criador. A trindade é vista em todos os elementos que compõem a criação. Então isso, para você e para mim, é importante demais para a gente compreender a nossa caminhada no meio de tanta dificuldade que a gente está vivendo. Nós estamos numa missão de um Deus trino, que é soberano, que enviou o seu Filho, que seu Filho obedeceu e que envia o seu Espírito e que seu Espírito também o obedece, porque Ele é soberano. Uma segunda lição que vem daqui é que essa missão ela tem uma natureza transcendente, ela transcende a nossa compreensão, ela não se restringe a aspectos terrenos e aspectos nacionais da nossa fé. De onde eu estou tirando isso no texto? Eles dizem assim, é nesse tempo que vocês, reparem que eles estão falando isso num contexto de refeição. Jesus, enquanto estava comendo, diz para eles não se ausentem da cidade. Olha aí o compromisso missionário de Jesus, Olha aí o cotidiano comprometido do Senhor Jesus com a missão. Ele comendo com eles diz, não se ausentem da cidade porque o Espírito Santo virá. Porque a promessa se cumprirá. Quando eles ouvem isso, eles se restringem a aspectos terrenos e nacionais. Eles veem a, a promessa do, do, do envio do Espírito e diz, será nesse tempo que aquilo que nós mais queremos aconteça? Será que é nesse tempo que Israel vai ser restaurado? A Palestina vai ser devolvida para os israelitas? E o Senhor falou assim, não, não compete a vocês isso. É maior do que vocês imaginam. Transcendem a compreensão de vocês. É maior do que o interesse de vocês. É mais amplo do que seus desejos. É mais amplo do que seus anseios. Não é para fazer a vontade de vocês. É para fazer a vontade de um Deus criador. Não é para satisfazer suas necessidades. Essa missão não é para que a satisfação momentânea e temporal de vocês seja realizada. Isso precisa estar na minha mente. Deus nos chamou para algo que transcende a nossa compreensão terrena, que transcende as nossas expectativas daqui. A primazia do cumprimento da missão não era o reino de Israel, era o reino de Deus. A primazia da missão não é o que eu desejo que aconteça. É o que o Senhor determinou que aconteça, que de fato vem a acontecer. Eu preciso entender isso, irmãos. E por que eu tenho que entender isso junto contigo? Se eu não entender essa perspectiva transcendente da missão, eu vou colocar toda a minha esperança no aqui e agora. Eu vou entender esse Jesus e a salvação em Cristo para fazer aquilo que eu desejo. O que, que os discípulos estavam entendendo ali? Então Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vai enviar o seu espírito e aquilo que a gente mais quer vai acontecer. Israel Nacional vai ser restaurado, Roma vai ser destronada e a Palestina será devolvida a nós. Isso era o pensamento deles, se nós não compreendermos a missão de uma maneira que transcende o tempo que nós estamos vivendo, numa missão que tem uma perspectiva eterna, e não temporal, como diz o texto que eu abri, a, a, o culto de hoje, atentando nós nas coisas que não vemos, que as coisas que nós vemos passam. Então, esse ponto, a, a missão precisa ser compreendida numa dimensão que transcende. Senão, irmãos, nós precisamos já perceber o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Quanta gente sofre dentro da igreja, quanta gente não entende as adversidades da vida... Quantas pessoas que nós conhecemos que professam fé cristã e que não são, não conseguem se sustentar diante das adversidades da vida, essas pessoas, elas talvez não tenham culpa, talvez elas sejam vítimas de um cristianismo mal pregado, de um Cristo apresentado para satisfazer as necessidades temporais das pessoas, assim como esses discípulos estavam aqui. Tu vais restaurar o reino de Israel, e Jesus falou assim: Isso não compete a vocês, isso não é da, do. do é, do, do, do interesse de vocês, a missão não é para o interesse de vocês, a missão é o interesse de Deus, é Deus que tem missão a missão é de Deus, a missão é para a glória de Deus, a missão é para o reino de Deus a missão não é para o reino de Israel a missão não é para você ser um empresário bem sucedido a missão não é para você conquistar isso ou aquilo. A missão é para o reino de Deus, que começou na ressurreição, na morte da ressurreição de Cristo, seja consumada na sua vinda. E esse povo missionário deve estar aqui. Jesus está conscientizando esses discípulos para isso. Então, eu preciso entender. Ponto 1. Um, que o Deus que está em missão é um Deus trino. E a soberania está nele. Por isso o filho diz assim, não compete a vocês, só compete a ele. Ele que é soberano. Uma coisa que nós não podemos, irmãos, é, é, deixar de entender que Deus não tem nenhum compromisso de responder os nossos questionamentos. Compromisso de Deus é com sua missão. E nós fomos salvos para ela. Nós não fomos salvos para nós. Nós fomos salvos para aquele que nos salvou. Jesus morreu para que a vontade do Pai se cumprisse. A nossa salvação é para que o propósito do Pai continuasse, se desenvolvesse. Nós somos o povo que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Esse é o sentido que faz com que as coisas cooperem. Quando você pega Romanos 8, quando Paulo diz tudo coopera. Tudo coopera para o bem. Que bem é esse? Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O propósito é dele, não é nosso. Não somos nós que apresentamos os nossos propósitos para Deus. É Deus quem nos apresenta o seu propósito e nós devemos viver para ele. E é aqui que está o sentido de plenitude de vida, o sentido de bem-aventurança. É, como diz o Salmo 128... Bem-aventurado o homem que teme o Senhor... E que anda segundo os seus caminhos... Segundo os seus decretos... Lembrando de Jesus no sermão da montanha... Que diz... Busquem o reino de Deus em primeiro lugar... E as outras coisas lhe são acrescentadas... Esse é um sentido de missão... E é isso que nos mantém em pé... Do contrário, irmãos... Não fazemos nenhuma diferença neste mundo... Se pensarmos em Deus como as pessoas comuns pensam, o Deus meu, o Deus que faz isso, o Deus que vai restaurar isso, o Deus que vai restaurar aquilo, as nossas canções nos iludiram, as nossas canções nos enganaram, nós começamos a cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu, irmãos, o que era nosso, o que era nosso, para a gente pedir, restitui o que era nosso, o que, era, o que pertencia a nós, era a ira de Deus, era a condenação do inferno, era isso que pertencia a nós, eu quero de volta o que é meu? Não! Eu quero o que é do meu Deus. Eu quero viver para o propósito dele. Quer eu tenha, quer não tenha. Quer que eu passe por fartura ou por escassez, porque não veio para restaurar o reino temporal, terreno, político de Israel. Ele veio para estabelecer o seu reino, a sua justiça. E o entendimento da missão tem que ter esse fator transcendente que sai dessa esfera terrena e por isso, nesse sentido, meus irmãos, a missão nos protege. A missão de Deus nos protege porque quanto estamos na missão dele, nós tiramos os olhos daquilo que esta vida pode nos dar. Que essa vida nos dá, essa vida nos tira. Essa vida tem curvas, essa vida tem perigos. E se nós colocarmos nossas expectativas de bem-aventurança naquilo que nós podemos ter aqui, nosso coração vai embora. O nosso tesouro não pode estar aqui, porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O tesouro desses discípulos não poderia estar na restauração de Israel, e sim no reino de Deus estabelecido. Porque o reino de Deus... É um tesouro que a traça não come, que a ferrugem não destrói. É aqui que você e eu estamos seguros. Uma terceira lição ainda desses três versículos é que a missão precisa ser desenvolvida no ministério do Espírito. Reparem, é o Espírito que fornece poder, porque quando ele repreende seus discípulos, quando ele instrui seus discípulos, melhor dizendo, ele diz, isso não compete a vocês. Saber quando será isso ou quando será aquilo. O que compete a vocês é receber é, poder do alto. E ele se refere, então, ao derramar do Espírito Santo. O que nos faz entender é que é o Espírito quem fornece o poder para testemunhar. Ele, nós não estamos sós. Jesus já dizia, vocês não estarão órfãos. Eu vou, mas eu envio o Consolador, o outro. Ele falou, eu estarei com vocês nessa missão até a consumação dos séculos. Interessante, irmãos, nós entendermos, voltando um ponto aqui, que quando os discípulos atrelam a promessa do Espírito, a restauração de Israel, eles não estão, assim, como eu, como eu vou dizer para vocês, eles não fazem isso, não perguntam isso sem que não houvesse uma percepção do Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava da restauração de Israel e é isso que eles tinham em mente. O que eles não sabiam era que esse Israel que o Antigo Testamento diz que seria restaurado, esse Israel transcende ao aspecto nacionalista, terreno do Israel que eles precisavam. Isso nos, nos mostra que a Escritura nos ensina aquilo que precisa ser entendido de uma forma mais ampla, para que a gente possa corresponder ao Senhor. Então, dentro desse terceira lição, que a missão é levada pelo Ministério do Espírito, a gente vai entender que é o Espírito que garante a presença de Jesus até a consumação de todas as coisas. E aqui, meus irmãos, a gente precisa tentar para um detalhe muito importante, para a gente não ser é, surpreendido como esses discípulos foram. Esses discípulos interpretavam, vai vir o Espírito Santo, é uma promessa. O Espírito, o ano do Espírito, derrama, o, derrama, o derramar do Espírito, como o profeta Joel anunciou. Eles esperavam isso. E eles atrelavam isso, então, à restauração de Israel. A interpretação que estava equivocada. Então a gente tem que ter cuidado com as interpretações e por que eu estou falando isso nesse ponto do meu sermão. Jesus disse em Mateus 28, enviou seus discípulos a fazer discípulos e disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando a gente vê uma palavra dessa, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, nós entendemos, essa é uma promessa bíblica. Se nós entendermos essa promessa de uma maneira equivocada, ela pode não ter sentido. Como não tinha sentido eles interpretarem a promessa do Espírito com a restauração de Israel. Jesus disse, eu estarei convosco, mas eu preciso entender em que sentido ele está. O, o contexto de Mateus 28 é ele dando a missão. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco. Aí a gente poderia abrir um parênteses, diz, nesta missão, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor está conosco enquanto estivermos na missão que Ele nos deu. ou oh, irmãos, como isso é importante para a gente entender, para não recebermos frustração na nossa vida, porque fomos educados com a com premissa, se Deus é por nós, quem será contra nós? E esquecemos que Deus pode ser contra nós. Se vivemos para nós mesmos, se vivemos desconectados da missão que Ele nos deu, nós não temos a promessa que Ele está conosco. E... Ele pode estar na sua igreja, mas pode não estar naquilo que a igreja está fazendo. E aí nós corremos perigo. Então, essa terceira lição é preciso entender. A missão é feita pelo ministério do Espírito. É também nesse sentido que Paulo diz assim: nós somos cooperadores. Cooperadores com Deus. Quem está operando? Deus, através do seu Espírito. O que somos nós? Aqueles que operam com Ele cooperadores. Então, eu preciso trazer isso para minha mente, principalmente no momento que nós estamos vivendo, para termos uma fé robusta, então, o Espírito fornece o poder para testemunhar e o Espírito é o que garante a presença de Jesus vivo no nosso meio, desde que nós estejamos engajados na missão dele, confiada a nós e não pedindo a ele para estar na nossa missão, nos nossos objetivos, nas nossas aspirações, naquilo que nós queremos. Isso nos leva a uma quarta e última lição. Jesus confronta aquele, aquela mentalidade nacionalista dos discípulos, quando eles dizem é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel, quando derramar o Espírito Santo, o reino de Israel vai ser, derramar, vai ser restaurado. E ele diz, não, quando acontecer isso, vocês, vocês, vocês vão receber poder. E esse poder é para vocês testemunhar de mim. E vocês vão fazer isso em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso nos leva à quarta lição daqueles discípulos, então, aquilo era de para aqueles discípulos. Se testemunhar na Palestina já era difícil. Imagina eles testemunharem encarando todo o poderio do Império Romano. A quarta lição desses três versículos é que a, a missão tem um caráter universal. A missão tem um caráter que transcende aspectos geográficos, culturais, sociais. Ele diz, vocês vão de Jerusalém até os confins da terra. Numa perspectiva de Atos, numa visão dessa expressão de Jesus, uma visão mais estrita dessa dessa fala de Jesus, nós vamos entender que o livro de Atos segue esse roteiro geográfico. A igreja começa em Jerusalém, a missão se espalha para a Judéia, Samaria... E quando você lê o último capítulo de Atos, Paulo está em Roma, que era o coração do mundo, os confins da terra. Mas no sentido mais lato daquilo que Jesus está falando, a gente vai entender que essa missão vai encontrar todas as nações da terra, até aquelas nações que na época desses apóstolos não existiam, como é o caso do nosso Brasil. Então, nós precisamos compreender que a igreja existe para levar a missão de Deus até os confins mais remotos da terra. E a gente faz isso, debaixo do Espírito Santo. Isso tudo, irmãos, tira os olhos de nós mesmos. Tira os olhos, né? destrona nosso egoísmo, destrona a, a, a ideia que nós temos que somos abençoados, porque Deus está nos dando isso ou aquilo ou outro. Essa, essa ideia é mentirosa. Não é isso. A bênção de Deus não é caracterizada por isso. Deus não... Quando você vê Gênesis, quando Deus cria e disse diz Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança, Criou Deus, pois o homem a sua imagem e semelhança e Deus os abençoou. E depois que Deus o abençoou, Deus deu a este homem uma missão. Então, irmãos, a missão é precedida pela bênção. Deus nos abençoa para que estejamos engajados na missão dele. Essas coisas entrando na nossa cabeça, nós precisamos de algumas aplicações para crescermos. Primeiro, Entendamos o seguinte, sem o Espírito Santo, a nossa ideia cristã, ela se limita a expectativas e a interesses humanos. Você vai ver isso nesse, nesse contexto de Jesus comendo com eles. Vamos ver a diferença, Jesus cheio do Espírito Santo e eles ainda esperando o Espírito Santo. Como que Jesus cheio do Espírito Santo fala? Ele diz... Fiquem, o Espírito vai ser derramado, vocês vão ser enviados em missão. Jesus cheio do Espírito estava com a mente ocupada com a missão do Pai, preparando discípulos para essa missão. E aqueles discípulos, ainda naturais, sem o Espírito de Deus? O que, é que eles pensam? Eles pensam em si próprios. Será que vai restaurar o reino de Israel agora? Isso, irmão, significa uma aplicação. A gente precisa entender como que eu vou avaliar o grau é, do enchimento, por assim dizer, do Espírito na minha vida. Como? A resposta é a medida como eu correspondo à missão. Se cada vez mais eu penso em mim mesmo, é que cada vez mais eu estou vazio do Espírito Santo. Porque quem está vazio do Espírito Santo pensa em restaurar o reino de Israel. Quem está cheio do Espírito Santo pensa na missão até os confins da terra. Quem está vazio do Espírito Santo pensa em si mesmo. Quem está cheio do Espírito Santo pensa em glorificar a Deus. Então essa é primeira aplicação eu preciso me avaliar Nesse tempo tão difícil. Segunda, sem o Espírito, nós ficaremos sempre focados naquilo que nós queremos. Irmãos, isso talvez esteja nos denunciando hoje. E eu falo isso com lágrimas nos olhos e na alma. Porque o tempo que nós estamos vivendo está denunciado, denunciando um tipo de cristianismo de cristãos focados naquilo que queriam de Deus. E quando passa o tempo da adversidade alimentam frustrações, desânimos, prostrações, e alguns até em dúvida de Deus. Não preciso aplicar isso na minha vida. Jesus está ensinando os seus discípulos ali, comendo com eles, confrontando eles, falando que eles receberiam o poder para ser testemunha até os confins da terra, e eles ainda sem assim, esse espírito, dizendo, nós queremos é que Israel seja restaurado. Então aqui, pense, o que domina a tua vida é o teu querer ou o querer de Deus? Aquilo que você quer de Deus ou aquilo que Deus quer de você? O que está que na tua mente? O que está no teu coração nesses dias? É propício para você se avaliar, avaliar a tua fé, avaliar a tua caminhada. Uma terceira aplicação, a vida e a missão cristã não consistem, preste atenção nisso, a vida e a missão cristã não consistem em discernir tempos e épocas. A vida e a missão cristã consistem em estarmos prontos para sermos conduzidos por ele. Eles queriam saber tempos e épocas. é nesse tempo que vai acontecer. E o Senhor falou assim, isso não compete a vocês. E aqui, irmãos, trazendo uma aplicação muito prática para as nossas vidas, não compete a nós saber quando vai acabar a pandemia. Não compete a nós saber quando Deus vai colocar um fim nisso tudo. O que compete a nós é corresponder a Deus no meio da pandemia. É corresponder ao Senhor no meio de todas essas adversidades, que não é só a igreja que passa, não. O mundo inteiro está passando. Não é só a igreja. O mundo inteiro está passando. E a igreja ela fica muito preocupada. E aí a gente vê as, as meninices escatológicas. Tem muita gente procurando saber quando Jesus vem, que dia vem, como ele virá. E o Senhor falou, isso não compete a vocês. O que compete a vocês é se engajarem naquilo que eu estou ensinando, instruindo vocês, conscientizando vocês. Então não cabe a nós. Então paremos para pensar, se, preste atenção nisso, se o teu bem-estar está atrelado a você saber quando acaba a pandemia, então reveja a tua fé cristã. Não consiste a nós saber tempos e épocas. O que consiste a nós é estarmos prontos. Aqueles discípulos não precisavam saber o tempo e a época da restauração de Israel, O que eles precisavam estar prontos para receberem o Espírito e serem enviados na missão de Deus. Uma quarta aplicação, nós vivemos na dependência do Espírito. Sem ele, nós não somos capazes. Você e eu precisamos perguntar para nós mesmos. A que ponto nós estamos dependendo do Espírito hoje? Ou isso é apenas uma, uma coisa da nossa mente, das nossas ideias? Isso está no campo das ideias? Ou isso está no campo da prática? Depender do Espírito. Nós estamos trancados dentro de casa, irmãos. A missão de Deus não está travada dentro de casa. Até porque nós temos meios de comunicação. Por isso que eu falo para você que está me ouvindo. Se a igreja está em missão, em tempo de pandemia, use as suas redes sociais para a missão de Deus e não para a missão de políticos. Entenda o que eu estou falando para você. Use as suas redes sociais, você que é um cristão convicto, para a missão de Deus. É para Ele que nós fomos chamados salvos, redimidos e recebemos do seu Espírito para o reino dEle. Então, use suas redes sociais, use sua boca, para quem você puder, traga esperança às pessoas. Como isso? Viva dependendo do Espírito Santo e não dependendo de qualquer outro elemento. E, por último, a missão da igreja, uma última aplicação, a, igreja, a missão da igreja consiste em testemunhar. Como? Testemunhar em toda e qualquer situação. Recebereis poderes e as minhas testemunhas, pergunto para mim e para você, nós estamos sendo testemunhas dele num tempo de confinamento como esse, num tempo de medo e de incertezas que está à nossa volta, daqueles que estão à nossa volta, será que nós somos testemunhas dele? Será que nós estamos testemunhando? O Espírito Santo foi dado à igreja para quê? Para fazer evento? O Espírito Santo foi dado à igreja para quê? Para ficarmos pulando na igreja, gritando, nos arrepiando? O Espírito Santo foi dado para nós, a igreja, para quê? Para a gente ficar tentando entrar em êxtase. O Espírito Santo foi dado para nós testemunharmos. testemunharmos. E esse é o momento de testemunharmos. Aliás, todos os momentos são momentos de testemunhar. Esse momento que nós estamos vivendo, somos chamados para testemunhar, mesmo sem ver, sem sentir, sem saber datas, e sem os nossos interesses sendo cumpridos, somente por Deus, somente pelo Senhor. Não compete a vocês discernir tempos e épocas, compete a vocês esperar o poder de Deus ser derramado para que vocês sejam minhas testemunhas e até os confins da terra. O que nos mostra Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O que nos faz entender que a missão tem uma dimensão local e extralocal. Qual é a minha pergunta para nós nesta aplicação? Como está o nosso testemunho dentro da nossa casa? Jerusalém começa dentro da nossa casa. Como está o nosso testemunho dentro do nosso lar? Como está o nosso testemunho em meio aos nossos vizinhos? Como está o nosso testemunho no condomínio que nós vivemos? Como está o nosso testemunho no trabalho, na escola, na universidade, por onde nós andamos, a nossa Jerusalém, para que esse testemunho chegue aos confins da terra. Irmãos, eu concluo dizendo que, diante dessas verdades todas que nós ouvimos aqui, nós devemos nos avaliar como cristãos e como igreja, no tempo de hoje. Correspondemos a tudo isso ou não. Eu rogo ao Senhor para que Ele nos conduza pelo poder do seu Espírito, que possamos confiar nossa vida a Ele, confiar nossa vida à missão dEle, pois sem esta missão não tem sentido a redenção, como não teria sentido a criação sem a missão. O que, que o pecado fez? Tirou o homem da missão de Deus. O homem continuou vivo, mas sem nenhuma perspectiva. O que, que ocorre se nós formos salvos e nos tirarmos da missão de Deus? É uma salvação sem sentido entenda isso, por favor por isso que Paulo roga, mostra o seu medo aos Coríntios, dizendo, Eu tenho temor com vocês para que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês também não sejam enganados tenham suas mentes corrompidas e se apartem da simplicidade de Cristo irmãos, que o Senhor seja conosco que o Senhor nos abençoe que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor nos guie ó Deus, nós oramos a Ti e Te agradecemos por esse momento que a Tua Palavra foi pregada, que a Tua Palavra foi anunciada para os Teus filhos que estão me ouvindo das Suas casas e tantos aqueles que estão me ouvindo pelas redes sociais. Ó Deus, a despeito da minha limitação, da minha pequenez, que esta Palavra tenha poder do Teu Espírito na vida de todos nós para que possamos corresponder a Ti, que possamos viver para a Tua glória, avaliar a nossa conduta, avaliar a nossa fé e, de fato, sermos igreja em missão, um povo em missão, e essa missão que é tua e não é nossa. A ti seja dada a glória, hoje e sempre. Seja a tua bênção, a tua pai, sobre a casa dos meus irmãos e sobre a minha casa. Amém.